0: Можно ли в России на моделинг зарабатывать деньги? Надо смотреть на тебя Почему, допустим, одни модели зарабатывают больше других?
1: Проводили исследование, что мужскую одежду покупает часть всего женщины
0: Мужики не ходят по магазинам Ну, главное, чтобы не совсем дети Мальчиков до 25 лет обеспечивает мама Это возраст не по паспорту, а по внешности Зато любимый
2: Сейчас касаемся творчеством Да, стрессово, но на кровати Обложку или 300 тысяч Остатки былой роскоши
0: Всем привет, меня зовут Настя Тилкова, это Rail Podcast, и здесь мы говорим о моделинге и индустрии разными глазами и мнениями.
2: Привет, Настя!
1: Привет! Привет,
0: мои дорогие! Сегодня я бы хотела вообще с вами обсудить, поднять модельный бизнес в России, да, потому что вы такие ярые представители именно модельной индустрии в России
2: по ту сторону, Меня зовут Маша, я работаю хэдбукером в компании V-Project Models и в модельном бизнесе я, наверное, лет 15. Я не представляю, как можно уйти из этой сферы теперь никогда, потому что я считаю себя достаточно подкованным в любом вопросе относительно моделинга. Сейчас уже чуть меньше знаю про зарубежный моделинг, но зато очень круто понимаю в российском моделинге. И я рада очень, что он очень сильно развивается Супер,
1: Ксюш Всем привет, меня зовут Ксения Я управляющий директор V-Project Model Собственно говоря, коллега Марии Мы бок о бок everyday Я в модельном бизнесе всего 4 года До этого всю жизнь работала в продажах и в маркетинге В сфере events, special event Попала, можно сказать, случайно Но очень рада этому факту Потому что чувствую свою полезность Вот и вообще мне все очень нравится
0: Собственно, вот так. Девочки, давайте начнем. Вообще, расскажите мне, пожалуйста, что такое букер, чем, допустим, отличается загранбукер и рф букер и в чем вообще смысл этого человека и его профессии?
2: Ну, это, наверное, ближе все-таки ко мне вопрос: Загранбукер от рф-букер отличается тем, что букер ищет работу для модели, находясь на маркете, а загранбукер ищет агентство, которое будет представлять модель на том или ином маркете.
0: Окей, ну смотри, когда, допустим, многие модели приходят в разные агентства, и во многих агентствах и компаниях букеры занимаются и истории и РФ-историей. В чем тогда, допустим, отличие у нас
1: именно в агентстве? Или почему Давай я там отвечу могут тебе сразу сделать? на этот вопрос. Там все очень просто, на самом деле. А, чтобы было понятно, что локальный букер, да, вот как правильно Мария сказала, он работает непосредственно с клиентом. Он менеджер по продажам, он продавец. А букер загранрынка, это, ну, можно сравнить его, наверное, с продюсером То есть он развивает модель Не только на российском рынке Потому что иногда модели тоже приходят New Face, Они сначала все равно стартуют С каких-то наших проектов Потом переходят уже на международный рынок И, соответственно, он менеджерит, развивает модель Чуть менее занимаясь Именно непосредственно ее продажей соответственно, точно не общается ну, Скорее всего, в 99% случаев С конечным клиентом Как тогда, на твой взгляд, происходит работа Допустим, ну, в других агентствах в целом Где, опять же Букер занимает две позиции по Загран и по России. Да, но ну вообще я наблюдаю, что абсолютно разного темперамента люди работают в двух этих направлениях, потому что, скажем так, ну нужно обладать определенным уровнем терпения, работа, активности, да, именно как персональный менеджер модели, да, мы его сейчас назвали как загранбукер, и более такие активные, холеричные где-то, да, люди, где-то даже истерики, наверное, работают как на в продажах, да, потому Это что я. Боже мой! <смех> вот, работают в продажах, поэтому они очень отличаются. Ну, я не знаю, наверное, есть верх люди, которые умеют совмещать себе несколько, скажем так, лиц, Вот и темпераментов. Но ну, вообще, честно говоря, я бы разводила. Это разный подход абсолютно. На
2: самом деле чаще всего материнские агентства в России не работают по России. То есть агентства, которые работают локально по России, как мы, их можно на пальцах руки пересчитать. В основном материнские агентства настроены на загран историю потому что они считали, что в России а, нет моделинга. Нет моделинга, да, и, и мы этому очень рады, потому что наша конкуренция вообще просто, ну, фактически нет. Потому что мы для себя открыли, и, как мне кажется, что сейчас в России моделинг покруче, чем во многих других странах, наши модели делают лучшие картинки. И я к тому, что материнские агентства, они занимаются просто за граном, им интереснее, там другие деньги, и плюс там меньше проблем, потому что ты а, общаешься только с другим агентством, и все, а букер, он же общается со всеми клиентами. России. Нет, ты знаешь, локально, если мы говорим условно, букер в Испании, он также общается с клиентами, ну, потому окей. что это а, называется принимающее агентство. Мы в России v и как материнское агентство выступаем, и как принимающее агентство.
0: Ты затронул очень прикольный момент э, касаемо вообще продакшен в России. Что снимают в России? Кто клиенты? вот Кто это? Что это за люди, бренды? Что это такое?
2: На самом деле сейчас очень много всего производится в России. У нас очень много локальных крутых брендов, которые делают свой контент здесь любые. Начинают, не знаю, Lime, 12 Stories, Present Simple. Это большие, крупные российские бренды, которые стоят, мне кажется, наряду со многими такими зарубежными. 12 Stories вообще там вышел на Farfetch и достаточно круто себя позиционирует. Они снимают такие картинки, которые, мне кажется, в Европе ну, не все снимают, далеко не все.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Когда, допустим, к нам приезжают модели из Европы с какими-то картинками, портфолио, даже будь это какой-нибудь Vogue, не всегда эти картинки на самом деле классные, которые мы можно использовать в буке, которые стильные
2: и вообще... Многие снимают устаревшие, мне кажется. Да, мне тоже так кажется. Ну, то есть Россия — прямо стиль. Мы сейчас задаем стиль. У нас клевые, талантливые фотографы, клевые, талантливые стилисты. И я прям говорю, я очень рада, что я нахожусь в индустрии именно в тот момент, когда Когда российский моделинг встает с колен.
0: Да, слушай, но тем не менее мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, например, это уход глянцевых журналов из России, и то есть как, на ваш взгляд, это
1: повлияло вообще на моделей? Ну да, тут знаешь, что же, Настя, момент какой, что в принципе для каждой модели очень важно в портфолио уметь работы журналов, да? Имидж. Однозначно это имидж, да, публикация, соответственно, модуском, тут проще делать. Вот, все равно российский рынок, он ориентирован на коммерцию, и картинки они такие понятно, они могут быть стильными, модными, но так как платят в основном коммерчески, да, клиент. Все равно ты несколько творчески ограничен. Журналы они снимали чуть смелее, чуть Покруче, наверное Да, у них по, было, да, по стилёве, У них есть эта возможность Точнее, эта возможность была И теперь, соответственно, тяжеловато Модели пополнять свой бук Не только коммерческими да, проектами Но и какими-то стильными проектами Более имиджевыми, например Для того же самого выхода на Европу На Америку И сейчас спасаемся творчеством творческими съемками. Ну да, или фотографам, которые, допустим, Конечно. когда-то
0: давно очень Конечно. снимали. Конечно. Ну, мы
1: сами их организуем эти творческие съемки, поэтому ну, есть возможность качественными, классными, стильными, артовыми какими-то работами пополнять букмодели.
0: А что касается, допустим, журналов, которые сейчас заменяют старые, да? То есть
2: как вот здесь обстоят дела? Ты знаешь, я бы хотела, да, добавить немножечко Ксюши о том, что, например, по-моему, до сих пор визу в Америке, модельную виза талантов. Да, делается делают... из журналов. Да, 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 да. Ну, то есть вот, и когда модели могли себе позволить насобирать еще несколько картинок mm-hmm. в России, то сейчас они лишены такой возможности. То есть теперь мы только, только едя за загран, можем получить картинки из журналов.
0: Ну да, но в Америку еще там, насколько я знаю, есть нюансы, то есть там просто из хороших картинок там что-то собирать из каких-то да, хороших работ, буков кампейнов, то есть это можно что-то собрать. Но, конечно, журналы имеют вес. больше вес, чем там любые другие работы, потому
2: что это имидж в первую очередь. Причем еще не все журналы котируются. Насколько я помню, азиатские журналы не очень... Даже тот же самый Эли Вог азиатский, он не очень идет для получения визы. А вот российский Вог всегда шел.
0: Ну, потому что он снимал так именно, больше европезированный, То есть у нас больше на такую аудиторию было. Так что касается журналов, которые, допустим, сейчас приходят на рынок, если ты можешь так назвать.
2: Ты знаешь, мы недавно с журналом POS знакомились. Да, да, да. Они делают качественную, красивую картинку, и они принесли нам просто, ну, это бренд-бук. Это не журнал, это реально ты. Ну а... нормально толщиной с палец примерно. Я думаю больше там сантиметра 3 Нет, нет, нет,
0: вот так. А вот так. Поберег, да, да, да. Просто
2: очень толстый журнал, это прям реально картинки. Там не, я думаю, что там не так много использования именно коммерческого, и как они это позиционируют, что это все на творческих началах, но выглядит это круто. Ну я я полистала с большим удовольствием, я бы себе такое купила. Вдруг как-нибудь появится Да, с другими журналами, к сожалению, я пока не ознакомилась. Никто к нам не приходил, не показывал. И, по-моему... Слушай, ну, по-моему,
0: печать сейчас, по-моему, никто не делает. То есть очень мало все, что... Перешло, да, это там, я не знаю, телеграм-канал, но ну, сетевая какая-то такая история. А чтобы делали продакшн-съемки, этого почти нет. Остались несколько там, допустим, Грация у нас есть,
2: да. А Мэри Клер снимает, сейчас. Мэри Мэри да, да. Да. Очень популярна, у них какая-то сейчас съемка вышла. Да,
0: да, да. Ну, вот эта история осталась. Ей как-то спасаемся еще, потому что Грация очень хорошо делает, очень классные картинки, которые потом юзаем, используем вообще прекрасно. Это как у меня идея, да, свой
1: журнал. Да, одна
2: да-да-да. из. Да, возможно, после потом. Подкаст, а следующий, следующий проект будет да. это журнал. Ну вот вы знаете, я как Стравер а, такой, знаете, закринела. Я очень люблю вот на ощупь. Печатные, вот он. печатные. Конечно. Это это совсем другое. И я даже сама, когда была моделью, я собирала несколько экземпляров маме, бабушке, себе в бук порвать, потому что вот это вот печатка. И я с удовольствием приезжаю, когда к родителям домой, они все там хранятся. Я перелистываю эти журналы и прям ну. Это у ну, них приятно, даже, понимаете, какая-то история. Но это совсем другое, поэтому я за то, чтобы журналы были и оставались в печатных видах.
0: А Маш, ты затронул тему вообще заработка?
2: Вот расскажи, пожалуйста, можно ли в России на модульник зарабатывать деньги? Ты знаешь, это прекрасный, чудесный вопрос, и я очень гордо отвечаю, что да. Да, очень много можно зарабатывать. Очень много можно зарабатывать. Я слышала фидбэк от моделей о том, что, блин, нафига мне куда-то ездить, если я зарабатываю очень много в России. Очень много. Это в целом можно зарабатывать как в лучшие времена Китая, например, да, куда девчонки всегда ездили за заработком, условно, отходили в Fashion Week, Денег там не заработали, потому что никто никогда не зарабатывает на фэшн-вике, и поехали в Китай. То есть вот у меня models.com-страничка, вот мои показы, и я крутая, классная, у меня сразу гарантия 20 тысяч долларов вот за три месяца. да? А в России тоже можно сейчас так зарабатывать.
0: Если бы сейчас был какой-нибудь загранбукер, он бы сказал да, потому что куча примеров моделей, которые не хотят лететь в Европу. Потому что они зарабатывают в Москве, и это на самом деле ну, как бы иногда остопорит работу с точки зрения имиджевой все-таки истории. Потому что здесь, да, можно круто зарабатывать, здесь можно х- делать хорошие работы, хорошие картинки, но в плане мирового моделинга все-таки это немножко другая история. Там чуть-чуть нужно больше Европы, чуть-чуть в идеале Америки и так далее. Это
2: понятно, но вопрос: какой приоритет стоит на модели? Ну,
0: конечно, понятно, да Поэтому, когда, допустим, к нам там приходят модели Первое, что мы спрашиваем, что ты хочешь, деньги или имидж Обложку или 300 тысяч И как бы от этого понятно, куда вообще мы движемся Что мы, как мы продаем, как показываем И что вообще мы делаем
2: И это абсолютно нормально, выбирать деньги Окей А уже решила, да? Я да Маша давно выбрала деньги Я давно выбрала
0: деньги Окей, а мальчики могут зарабатывать деньги? Не в жизни, в моделинге
2: Я скорее склоняюсь к тому, что нет но если это супер мальчик. Но понимаешь, это же всегда такая история. Мужчина, когда идет в моделинг, он должен давать себе отчет, что в моделинге женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Конечно, мужчина.
0: абсолютно сексистская сфера. Абсолютно. Абсолютно. Да, полностью. Я считаю, полностью.
2: что в очень редких случаях, и не в России как раз-таки, что если ты обладаешь космической внешностью Аполлона из Дольчигабана, то да, ты можешь... И у меня были знакомые примеры. Аполлон с дольчи Габана? <sighs> mm-hmm. Да, 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 да. Да, мы как-то с ним познакомились на съемке в Китае. Просто парень, который парень, ему, наверное, лет 45 было, он прекрасно выглядит он итальянец. И он всю жизнь занимается моделингом У него параллельно еще несколько бизнесов. Он говорит, это легкие для меня деньги. Абсолютно легкий. И говорит, Конечно. я благодаря им построил себе дом в Испании и сейчас... Или в Италии? Или в, Италии или в Италии, в Испании. Это не важно, да. Этот смысл не меняет. <св-> да, да, да. Ну и просто его там пригласили на съемку Esquared. Он приезжал и заплатили... Не, не заплатили ничего, <св-> а ему заплатили какой-то большой гонорар, потому что его привезли откуда-то за границей чисто на эту съемку. И до сих пор не понимаю, зачем, потому что она была... Типа там было много людей, ну... Но... Так, так было.
0: Слушай, ну окей, это если говорить в целом, да, о моделинге. то есть если у тебя супер какая-то выдающаяся история Аполлона, то как бы ты можешь зарабатывать большие деньги. Что касается в России вообще, насколько сильно варьируется, можно не в цифрах, можно там в процентах допустим, варьируются гонорары мужские и женские, ну то есть какая разница насколько она большая? Большая
2: прям большая мне сложно тебе посчитать процент. Но но... окей. вы знаете, что, девочки, еще
1: вот тут такой момент, ты тоже сказала, вот ты назвала этого товарища, да, что, и сколько ему лет было. Я заметила, что мужчины работают лучше, вот после 25, вот и туда чуть-чуть. когда они да, Если чуть-чуть. у девочек, как бы чаще всего, да, это какой-то возраст до 25, вот становление карьеры у мужчины, частенько хорошо начинают зарабатывать именно ближе к 30.
2: Ну, потому что, так скажем... Все же под свою целевую аудиторию бренда Работают, все хотят продавать больше И поэтому мужчина вдоль Чагабана Зарабатывает больше, чем мальчик, который 20 там лет, и он такой Гей! гей, гей! Слушай, ну да, да, ну да Мне
0: кажется, нужно затронуть, почему это происходит Потому что все-таки ну, К нам приходят многие мальчики, им там 18 лет да, И они хотят сразу зарабатывать миллион Нужно объяснить, что это невозможно, потому что
2: Не, ну может и возможно Что, что мальчиков до 25 лет обеспечивает мама Поэтому <сёк целевая <сёк> аудитория не туда <сёк> <сёк> Да, Слушай, ну то есть но... там
0: 35 Плюс это в основном целевая аудитория, где мужчины достаточно обеспеченные в большей
1: степени своей Конечно, да? конечно. Они уже стояли в институте, отучились, первые свою стажировку прошли. Семья уже плюс-минус, там что-то есть. Куда-то, уже. Да, вот. И, соответственно, зарабатывают деньги. Но тут еще пойми, почему еще мало зарабатывают? Потому что количественных кастингов меньше, в разы. Ну, для сравнения, примерно в неделю мы просто проводили эту аналитику один к пяти. По количеству, да? Сколько женских кастинг, сколько мужских, потому что брендов мало. Потому,
2: потому что мужской одежды меньше конечно. Силы, потому что
1: мужики не ходят по магазинам. Они не так часто, да, покупают. Одни штаны на пять лет. И знаете, что самое интересное, что проводили исследование, что мужскую одежду покупают часть всего женщины. Именно да для конечно. мужчин, они даже не ходят туда. Поэтому, когда делают Жизнь. имидж, ориентируются на то, что на это будет смотреть женщина.
0: А вот это я не знала. Серьезно? Да? Офигенно! Поэтому такие красивые мужики стоят, значит, да, чтобы женщина такая:
1: ах, вот это будет красиво смотреться на мою. Поэтому любят бруталов, И пошла. например. Таких, знаешь, гетеросексуальных самцов. А Потому потом что домой приходят, этот же смотреть. костюм дает, да, а там совсем.
0: Нет, не гетеросексуальный это качок-самец. Какой,
2: зато любимый. (смех) любимый. (смех)
0: У мальчика вообще странно работает. У меня много вопросов к мужчинам, которые приходят в моделинг. Особенно мужчинам, которые приходят, допустим, там... Я не знаю, вот когда была ситуация, если ты помнишь, когда пришел мужчина, 35 лет, он говорит, жена сказал сходить. Вот, ну то есть здесь, правда, вопросы.
2: Вообще очень смешно, да, когда взрослый мужчина приходит и говорит, мне жена послала. Да,
0: ну типа, да нет, в целом вопрос, что им в то надо. Почему? Ну, этот е- путь был выбран. Нет, да, Она ну, хочет типа... ходить
2: покупать одежду мужу. Нет, она хочет покупать одежду мужу и сразу понимать, как она на нем сидеть. Будет понимаешь, видеть на картинке именно его. А сейчас же, кстати, есть такие нейросети, по-моему, как-то они делают, что ты можешь сделать онлайн-примерку прямо в магазине. В онлайн-магазине. То есть, ты как-то там. Я, честно, никогда не пользовалась, я но, и, не но знаешь, видела, что, что такое... есть такая штука. То есть, ты как-то загружаешь туда свой силуэт и подбираешь образы, луки, условно. Там еще есть какая-то помощь онлайн-стилист. Где-то я видел, где не скажу, но где-то это было. Это как было ну, типа ну, в Икеи,
0: когда ты свою комнату сканируешь и мебель туда вставляешь и смотришь, как там мебель стоит. По-моему, это ли Чиндем Холм, что-то такой. такое было. в Икеи было, В Икей был, кухню себе планировала в ИК. Ты там прям берешь и перетаскиваешь. Мебель какую надо, а тут то же самое Только с собой делаешь Ну, я это Sims
1: Ну, факт, вообще обожаю Ну, это бестолковая вещь, вот я, честно Что, говоря Что, Sims? Да не Sims А вот эти 3D, вот эти примерки Может быть, как бы лет
0: через, извините Так, десяточек Будем сидеть тут в нейросети,
1: и модели скажут всем моделям до свидания, и будет нет, выгоднее брать Это, кстати,
2: хороший вопрос. Это временная, Давайте обсудим.
1: это временная тенденция, это хайп, это уйдет быстро, мне кажется. Останется только для арт-объектов, каких-то, ну, по приколу еще кто-то обложки себе а сделает. А зато представь,
2: как, допустим, нейросеть хорошо работает, нет проблем. Мое мнение все же о том, что невозможно заменить модель как человека, потому что, как мы с вами говорили, сколько-то процентов делает внешность, а сколько-то а у нейросети это только внешность.
0: Часто сталкиваемся с проблемами, что модели говорят, вот это работает за 100 тысяч, а я работаю за 20. 000. Вопрос. Почему, допустим, одни модели зарабатывают больше других?
1: Опыт. Востребованный типа просто давай по, по,
0: Давайте поподробнее просто это раскроем, потому что ты же не можешь объяснить, допустим, человеку, что типа, ну, сори, ты не
1: модель. Я даже не могу объяснить, да, что этот человек не модель, в принципе. Я не
0: могу, у меня много раз язык поворачивался, но не повернулся до конца. То есть это очень тяжелый такой случай. И человек, ну вот жалко, честно, ну в какой-то степени, потому что он очень старается, он может очень хотеть, он может очень много работать, но вот ну, не заходит он, и ничего с этим мы сделать не можем. А другой, он, допустим, будет ленивый, там ходит раз в неделю, дай боже, чтобы сходил на съемка лучше раз в месяц, потому что у него вообще другие приоритеты и все такое, но типаж супер залетающий, и там, если этот человек может делать работу, я не знаю, там, одну в месяц за большие гонорары.
2: Мне тоже кажется, что здесь сами бренды устанавливают типаж. То есть они понимают, какая целевая аудитория. Ну, то есть везде на каждом маркете есть свой типаж. Потому что если говорить про Россию, да, то это ближе к 30, с 25-30 где-то вот так вот девушки, которые не совсем юные, а уже такие видно, что они уже прям девушки ближе к женщинам такие. То есть, красивые. Но уже чуть-чуть повзрослевшие просто. Да, да, да. То есть, это больше такой чуть постарше и там не сильно худые, не сильно фэшн, но и не сильно коммерс. То есть это что-то такое между очень сложно понимание. Типа же мне кажется, это насмотренность идет. По да, но части. только важно, мне
0: кажется, еще сказать, что как бы вот этот возраст, который Маша обозначила, это возраст не по паспорту, а по внешности, да. да. То есть потому что человек может в 20 лет выглядеть на 25, он может хорошо зайти и работать прекрасно. А человек может, допустим, там, я не знаю, в 30 выглядеть на 16. Ну. Как есть как такие бывает, примеры жизнь, есть. Да? да. И они, соответственно, ну как бы не заходят, несмотря на то, что что у них в паспорте написано абсолютно другое.
1: А знаете, кстати, почему взрослые женщины?
2: Нет, целевая аудитория наших брендов. А знаешь, почему целевая аудитория?
1: Потому Потому что у них появляются деньги только ближе к 30. Все равно женщина, когда смотрит на образ, она смотрит на красивую женщину и чуть моложе себя. Вот это чуть должен быть. А чуть складывается, как раз в 25-30, потому что вот как раз они где-то вот 35? Детей родили, вот карьеру уже какую-то сделали, и 30 вот туда чуть-чуть. Но главное, чтобы не совсем дети, знаешь, были вот эти. Я разовощёки. поняла, то есть,
0: если мне 35 лет, 40 то я смотрю на, на женщину, женщину 25, которая 28. 25... Да, 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 да. И смотреть. так я думаю, вот. Вау,
2: это мое да, лучшие годы
1: жизни. <laughs> в своей голове, внимание, да, потому что, окей, по Но понятно. есть возрастные модели, кстати тоже. Но да. Када. Но
2: это меньшая уже целевая аудитория. Да, те, кто... Да. Я не хочу смотреть на этих тощих молодых девчонок. Mm-hmm. Хочу смотреть на таких, как я. И для этого приходят чудесные, очаровательные, потрясающие возрастные модели. Они восхитительные. Но я они... восхищаюсь. Их
1: слыш, сложно назвать таких, как я, скорее всего. Ну, в смысле того, что они всегда... Ну, возрастные модели, целом, те же самые модели. Девчонки. Тоже с определенными параметрами. Нет, ну да. просто
0: другой возраст, немножечко другой внешний вид, соответственно. И как бы человек выглядит более зрелым. Ну, то есть если да, 25-35, то сум... это Туда прям Да, смеяла. да, 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 да. То есть, потому что там, во-первых, в принципе, строение тела другое. Оно как бы не изменяемо, как, допустим, в 25 можно изменить тело, подогнать под параметры. Здесь чуть-чуть по-другому. Окей, если вы затронули тему возрастных моделей, расскажите, пожалуйста, а допустим, если вот я такая прихожу, мадама, красавица, прекрасная, говорю: привет, мне тут вот значит 50 лет, хочу быть моделью. Возьмет? нет. Надо смотреть на тебя. А вот какая, допустим, вот как понять, что возрастная модель, вот я подхожу к зеркалу, смотрю, вот я вроде подхожу, а как понять-то до конца? Ну Идти вот и в, в
2: нет? В агентство приди, если букеры скажут, вай!
1: какая красивая
2: женщина, то да.
1: Но, кстати, не все красивые женщины могут быть модели. Э, не все, не, не все. Да,
0: то есть может быть
2: красивая, а немножечко армянского вайба.
1: Может быть красивая, может быть
0: вай. Да, вот. Если вы подходите к зеркалу и видите там вай, Вне зависимости от того, какой у вас Нет, возраст. ну давайте
1: так. По- давайте так, ну, если серьезно. Но все-таки ты должен быть в каких-то приличных параметрах, да, ну, как бы стандартных параметрах. То есть это, ну, ну, для возрастных окей, это может быть там а- объем 44, 96, 46. да. Ну, 96-98, я бы ну, даже может подвинула. Быть так, да. да. А, ну, либо ты тогда уже в плюс сайз уходишь, да, от 110. Я, кстати, не видела никогда возрастную модель плюс Я общаюсь иногда с возрастными моделями. Или вот кто-то приходит к нам. Да, и говорят я знаю сейчас тренд на возрастных моделях Ой, да. вот чушь полная ну честно да. или на, на этот на плюсайс тоже есть такая история, да. на будет позитив а, и так далее как бы то есть, вот мне кажется там тренд это как ну, в моей голове это когда модель приходит она так она в тренде и она такая у нас работает 5 дней в неделю вот у плюсайс ну я не знаю сколько один кастинг в месяц
2: дай бог. бога да, мало. Очень. да
1: то есть как бы просто стали брать в принципе да стали брать. Ну, собственно говоря, 4 года назад ровно столько же стали, сколько и сейчас брать. Вот, то есть вот какого-то вау нет, а скорее всего это им рассказывают какие-то вот эти псевдокурсы годовалые. Наверное. Слушай,
0: я думаю, не только просто, это все диктуется же ну, тоже из Запада, да, где во всех там рекламных кампаниях или там еще что-то везде участвует модель плюс С, но, опять же, никто не пытается в подробности войти и понять, что для рекламных больших компаний конечно это используется, но именно на рынке как постоянной рабочий. Годы, конечно, этого конечно. им очень мало Это точно так же, как и было раньше Когда бренд хочет э, Немножечко сэкономить, своими силами Сделать, и это сразу заметно Выглядит, это, конечно, не очень
1: На себе снять На вот себе с... история. О, да, вот ну, это вот, когда ты да. Ростом
0: 150, ты снимаешь вот эту вот одежду И думаешь, да какая красота Ну да,
1: к сожалению, недальновидная В общем, история крутых брендов, опять-таки Как Туэлл Сторис, о которой мы говорили да, Показывает, насколько важно Вкладываться в классные лица чтобы твоя рекламная кампания
2: выглядела объективно на уровне и конкурентно способна. твои тоже начинали снимать себя. И все, ты посмотри. Ну да, начинали снимать. Ну так, подожди, там у них две потрясающие очаровательные девушки-близняшки, которые снимали одежду. Я Там просто получилось удачно. Там за счет
1: личного бренда безусловно построен маркетинг. Конечно, замечено на рекламных кампаниях, да, на
2: носителях
1: где-то во внешнем. Это сейчас, да?
2: Сейчас нет, конечно, они уже.
1: Конечно, это не серьезно. Вот. И, конечно, даже бренду, окей, там у тебя маленькие бренды, только начинаешь, все понятно, но возьми их ты... но нормальную. модель ди- профессиональную, которая тебе классно покажет вещи, с которой ты классно снимешься, она будет обалденная, и все скажут, вау, я хочу там купить вот эту кофточку, которая на ней, нежели делать эти хоум съемки какие-то непонятные.
2: Это действительно очень видно, я буквально вчера гуляла по Арбату, и там какие-то, как называется это, в Калининграде. Золото, море. Золото. Не Янтарь. золото. Янтарь. Янтарь. Точно. Недавно гуляя по Арбату, и там янтарный магазин. И прям видно, что владелица янтарного магазина сделала кампейн с собой. Просто я издалека вижу. Сто пудов владельца подхожу, но ну, ну, сомнений не осталось. Ты, Ты потом их нашла? Нет, не нашла. Магазин но не было, зашла, не спросила? Это было очевидно. как бы Там только одна, она на шести фотографиях в разных ракурсах в янтаре окрасуется. Сто пудов владельца.
0: Класс. Но ну, мне кажется еще, что если бренд, в принципе, хочет быстрее развиваться, расти, да, то по-любому нужно вкладывать деньги в продакшн, в хорошую команду, в хорошую модель. Потому что если... Ну, можно... И, и в зеркале себя фоткать и развиваться Но только это будет, там, я не знаю Дольше? 20 лет, да, образно А с хорошей командой, продакшеном и так далее Ты там сможешь развить этот бренд там, за год, допустим Ну, знаешь,
1: как одежда перестала быть чем-то связанным с первой необходимостью Либо с выживанием да? это все равно история про, про ту Это уже про другое, да. И соответственно, и продавать это нужно не так, как ты вот сейчас, если не купишь там рубашку какую-нибудь, я а завтра не в чем выйти будем. А все-таки это, про... это история про историю. Про то, что несет бренд, про его идеи То есть, как ты себя будешь чувствовать в этом образе? Ведь это как раз демонстрируешь через вот эти прекрасные фотоизображения Как, например, делать твое
0: Фантастически, фантастически. Окей, а если, допустим, не фэшн-индустрия, то что? Недвижимость. Это твои тайные желания. Да-да-да.
2: Уйти продажи недвижку. Всегда хотела заниматься... Я обожаю квартиры, у меня небольшой фетиш. Я вечерами смотрю Озон. О, господи, Озон этот...
1: Циан. Я не знала, что на Озоне есть квартиры. Циан, циан, простите. Новая ветка развития их,
2: кстати. Ну да, возможно. Да, и... Мне очень нравятся ремонты, интерьеры и элитная недвижимость. И все мечтаю, когда себе куплю эти 200 квадратов на Патриках. Хотя пошла конечно. Не стала бы я себе такое брать. Но Н- ничего страшного. Ну да, смысл в том, что я бы шла в недвижку, если бы не модленькая. Угу. Ксюша, ты... М- Минут молчания.
1: Да, да, все что угодно связано с продажами ты типа продажника ты от, от, от души? души ты знаешь когда к нам приходят на собеседование когда я их провожу я всегда говорю что моделинг — это не работа это образ жизни ты этим либо живешь дышишь и в нем постоянно либо этим лучше не заниматься. Но ну, не будет эффективно, не будешь с ней зарабатывать, не получать это удовольствие. А если для тебя это норма, окей. Ответить там после семи, когда ты выключил свой ноутбук, клиенту или модели, неважно. В принципе, да, находиться в этом процессе. Тебе это в кайф, то ты будешь успешен, сто процентов.
0: Ну, да, я с тобой согласна. Мне кажется, это просто про именно... Про жизнь, не просто про работу, которая, да, мы приходим, там сидим, жизни, да. тусим, и как бы до свидания, 7 часов закончилось, мы ушли. А это скорее про, ну, просто, да, вот как большая часть твоей жизни, потому что ты все-таки так или иначе проводишь там большую часть времени. Теперь блиц. Итак, девочки, собственно, поехали. Быть моделью или букером? Букером. Букером. Почему? Та-да!
2: Я была и там, и там. И ты выбираешь букерство. Да. Почему? Ну, возможно, если бы мне было 20, выбрала бы не букерство, но я физически не работаю. Ну, то есть я физически не нахожусь в маленькой обуви на съемке. Я что-то переросла уже историю, судя по всему. И сейчас бы я не хотела быть моделью, а букером я лежу на кровати на своей, да эмоционально, да стрессово, но на кровати. И да, можешь не почистить зубы, быть голову. и можешь кайфовать. Я могу себе позволить быть толстый, прыщавой, как хочу быть, будучи моделью. иметь бежевое бесшовное белье тоже у меня есть остатки было роскоши. Но ты можешь себе позволить этого не иметь? Я в них все еще влезаю, это хорошо.
0: Это тогда твой, знаешь, это как это изверитель. Да, ну
2: да. Твелл или Презент Тимпл? Твелл Сторис.
0: Но мы сколько раз не сказали уже. Ирина Шейк или Наташа Водянова? Наташа Водянова. Землячка Потому
2: что она землячка. Моя. Землячка да, она, моя. Любовь. Нет, потрясаешь невероятной красоты девушка. Мне очень нравятся ее утонченные черты лица. Наверное, раз Наташа Водянова. У меня восхищение
1: вызывает количество ее детей и ее форму.